0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por las distintas aplicaciones también de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día martes 21 de febrero. Para muchos está terminando el carnaval y viene mañana el día miércoles de ceniza. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Los Ángeles particularmente y en California en general en los últimos dos años han perdido 500.000 habitantes. 500.000 californianos se han ido en busca de otros estados. Por un lado, por los altísimos impuestos que hay que pagar, por el costo de vida, que también es muy elevado en el Golden State, y han partido fundamentalmente hacia sitios donde se les cobra menos dinero. Los dos estados que más han expulsado son justamente los dos estados más poblados. Nueva York, la ciudad más importante, de los Estados Unidos, en cuanto a lo numérico, cuantitativamente, ha expulsado más de 500.000 personas y California, más de 500.000 personas. ¿Quiénes reciben? Bueno, fundamentalmente Texas, entre 800 y 900.000 y luego Florida, 700.000. Es decir, las dos más pobladas que son demócratas, expulsan gente y las dos que más reciben son republicanas, insisto, Texas y Florida. Vamos a hablar también de esta reunión tan particular de Xi Jinping, del presidente chino, verdadero autócrata, con otro autócrata, con las autoridades del régimen iraní, porque se cree que a través de Irán China está ayudando a Ucrania. Ustedes saben que China no quiere involucrarse en el conflicto de Ucrania, pero eh, Vladimir Putin le ha pedido ayuda. Es más, se han reunido Xi Jinping y Vladimir Putin y le ha pedido ayuda. China no lo puede hacer directamente porque ya sería colisionar de bruces de forma directa contra Occidente, pero lo podría hacer a través de Irán. Irán sí le da a Rusia drones para que pueda atacar a Vladimir Zelensky y a los ucranianos, y se cree que esta reunión es muy importante. Utilizarían como cabecera de playa a los iraníes, que ya peor imagen no pueden tener, pero China trata de preservarse. Vamos a hablar también de algo que se llama el greenwashing, que es el lavado verde. Europa durante muchos años nos vendió la idea de que tenía aerogeneradores, de que era autosustentable, que tenía paneles solares, que tenía hidrógeno verde, que tenía autos eléctricos, y nos mostraba un continente, que era casi un vergel, donde ellos podían, gracias a las energías renovables, autosustentarse. Y esto fue un gran espejismo, porque vino la guerra de Ucrania, vinieron las sanciones a Rusia, no pudo recibir hidrocarburos y resulta que el 70, 80% de la energía que generaba venía de fuentes fósiles. Lo cierto es que este greenwashing quedó por la guerra, al descubierto, y lo que le están diciendo al presidente Biden es, cuidado, usted está imitando a Europa, que es un gran fracaso. Cuidado, porque usted está diciendo que en 10 años el petróleo se acaba y está ocurriendo todo lo contrario. El petróleo tiene para la transición energética 25, 30 años, por lo menos hasta el año 2050. Y finalmente vamos a hablar, nos distendemos un poco de Viña del Mar, que comienza y que se trata, bueno, del monstruo en la Quinta Vergara. Los artistas se someten, algunos son queridos, otros fracasan, muchas campañas se dispararon en Viña del Mar y otras directamente naufragaron. El monstruo suele ser muy volátil, suele apoyar a los nuevos, suele castigar a los consagrados. Bueno, quien va ahí sabe que cobra mucho dinero, pero que también se expone al mal humor. Una mala performance puede complicar mucho la carrera de un artista. Vamos a empezar hablando de un disparate, uno más, de Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela se reunió con Gustavo Petro, con su par de Colombia. Están interrumpidas no solamente las relaciones estuvieron durante años porque el uribismo no quería saber nada con el chavismo sino que estaban cerradas las fronteras y ahora lo que está proponiendo Venezuela que es un narco a Gustavo Petro que tiene cierta afinidad con los narcos una zona económica muy particular en la frontera entre Táchira en Venezuela y entre la zona de Cúcuta en Colombia Lo escuchamos al dictador venezolano Nicolás Maduro
1: deberíamos instalar presidente Petro ...para que lo conversemos, deberíamos instalar un equipo... ...económico, donde participen los gobernadores, los alcaldes de la zona... ...para que empecemos a echar números, para que empecemos a proyectar... ...y a idear lo que quizás sería un paso histórico gigantesco... ...que sería la creación de esa zona económica binacional... ...de desarrollo compartido entre el norte de Santander...
0: Zona Económica Binacional, con Nicolás Maduro que está acusado internacionalmente de ser el jefe del cartel de los soles, un grupo de narcotraficantes que integra también el general Diosdado Cabello. Nicolás Maduro no puede dejar Venezuela porque hay una orden, un reward, una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza. Hubo una reunión en la CELAC en Buenos Aires hace poco y no pudo viajar y a cualquier lugar que viaje lo pueden detener porque, insisto, Interpol tiene una orden para detenerlo por narcotraficante. Y Gustavo Petro, que en la campaña trató de cuidarse, una vez que fue electo presidente, ya directamente habla a favor de los narcos, que no hay que perseguirlos, que no hay que desarrollar la guerra, cuando lo único que funcionó contra los narcos en Colombia fue la guerra, fue Uribe plantándose contra el cartel de Medellín, contra Pablo Emilio Escobar Gavira, fue Uribe plantándose contra el cartel de Cali, contra los Rodríguez Orihuela, fue bajando prácticamente al 10% la cantidad de hectáreas sembradas con cocaína y fue una guerra, hay siete enclaves, siete emplazamientos norteamericanos, bases militares en Colombia y el plan Colombia era esto, era justamente frenarlos de manera militar. Bueno, Gustavo Petro, insisto, altamente sospechado por sus vínculos con los narcotraficantes, él fue un guerrillero y movimientos que tienen vínculos con los narcotraficantes, con Nicolás Maduro, que no se encarga de su país, para tener una idea Venezuela tuvo una inflación del 40% solamente en enero está nuevamente en hiperinflación tuvo una caída del 15% de su PBI el año pasado, desde que Maduro llegó al poder Venezuela perdió 75% de su PBI, es decir, hoy produce la cuarta parte de lo que producía ...hace 10 años, esto motivó un éxodo histórico inédito... ...de 8 millones de personas, sobre una población de 30 millones... ...entre el 25 y dentro de poco va a ser el 30% de los venezolanos... ...huyó de su país, y se trata de una diáspora... ...que uno la puede ver en cualquier ciudad latinoamericana... ...en los propios Estados Unidos, ahora se están yendo... ...pobrecitos en medio del frío, congelados a Canadá... ...se los ve en Europa, particularmente en España... Es desesperante la historia. Y él sigue dando cátedra y ahora quiere una zona binacional, nada más y nada menos que con Gustavo Petro. Y uno puede imaginar de qué se va a tratar esa zona, donde dicen que quieren que haya muchos, pero muchos negocios, como si con los negocios se fuera a recuperar Venezuela, que necesita rápidamente producir. El mundo demanda petróleo. Venezuela tiene el 20% de las reservas de petróleo del mundo. Uno de cada cinco barriles de petróleo, está enterrado en la faja del Orinoco y no los puede sacar. Tendría que empezar por sacar el petróleo, por sacar el gas y después por ocuparse de esto, pero bueno, es un presidente absolutamente fallido. Y vamos a hablar también de, de lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México ha entrado también en su propia deriva. Él también dice que a los narcos no hay que perseguirlos, que hay que darles un abrazo, casi apapacharlos y que no hay que entrar en guerra, bueno, detuvo a Ovidio Guzmán, al hijo del Chapo Guzmán, cuando lo visitó Joe Biden y cuando fue también Justin Trudeau a una reunión trilateral, pero ahora están viendo cómo hacen para no extraditarlo, de hecho no lo han extraditado a Estados Unidos, y están todos muy preocupados porque la DEA, la Drug Information Agency de Estados Unidos dedicada al narcotráfico, ha dicho directamente que Andrés Manuel López Obrador no colabora con la lucha contra el fentanilo, que es el grave problema de Estados Unidos, han muerto... Cada año mueren, en realidad, más de 100.000 personas, 100.000 norteamericanos. La DEA dijo eso, lo increparon de alguna manera los periodistas al presidente Joe Biden. Le hicieron muchas preguntas. Usted va a ver ahora que se superponen las voces. No contestó ninguna pregunta a Joe Biden. Se fue en dos ocasiones. Vamos a escuchar el audio porque es muy revelador. Son voces indistintas tratando de preguntarle a los periodistas. Joe Biden se detiene, intenta irse y regresa. Se va a acercar a los micrófonos y va a dar una suerte de respuesta. Break, Dame un respiro. un respiro.
2: Llévame
0: la pregunta a mi oficina después, se vuelve a retirar, estaba muy perdido el presidente y le están preguntando por un mensaje, por el aniversario que se cumple pronto, el 24 de febrero, en tres días nada más, de la guerra con Ucrania y se va. Se lo vio muy perdido, muy atosigado por todo este tema ...de la inmigración, por todo este tema de Andrés Manuel López Obrador... ...por este tema del fentanilo... ...y estaba sin respuestas, insisto... ...en dos ocasiones se acercó al micrófono... ...dijo, give me a break... ...lléveme la pregunta a mi oficina... ...fue una suerte de, de ninguneo con los periodistas que estaban... ...ustedes vieron muy exacerbados... ...porque veían que el presidente no contestaba prácticamente preguntas... No tiene mucho sentido llevarle una rueda de prensa para que termine siendo un papelón. Conviene que abra el vocero, conviene preservarlo al presidente. Lo que se lo vio es sin respuesta. Del lado de Venezuela lo tienen claro, del lado de Colombia lo tienen claro y del lado de México lo tienen claro. Su postura con respecto a los carteles es tremenda. El cartel de Sinaloa está en 19 de los 32 estados mexicanos y el cartel de Sinaloa maneja el fentanilo y se mueve a sus anchas por donde quiere y Estados Unidos tiene una migración descontrolada. De un lado la tienen completamente clara y saben lo que quieren. Del otro lado ha lucido de una manera muy pobre un presidente prácticamente sin ningún tipo de respuestas. Hacemos una pausa, la primera, muy breve, regresamos en un minuto nada. Ustedes sabrán que hace un par de semanas un tren que transportaba sustancias químicas tóxicas se descarriló y provocó un gran incendio en las cercanías del pueblo East Palestine, en Ohio. El impacto ambiental generado aún no está claro. Esto ocurrió el 3 de febrero pasado, un tren enorme de 150 vagones. Se salió de las vías y provocó un gran incendio que obligó a los habitantes de East Palestine, en el estado de Ohio, a evacuar la zona prácticamente por una semana completa. Todavía existe una gran incertidumbre. Vamos a hablar con Luis Gil, que es colega, periodista, conductor de Ohio Latino TV. Hola Luis, ¿cómo te va?
3: Muchas gracias, bien, gracias por preguntar.
0: Luis, y continúa la incógnita, hemos visto muchísima gente quejarse, el presidente Joe Biden ha dicho esto ocurre mil veces por año en Estados Unidos, lo ha subalternizado, el tema lo ha ninguneado, ¿qué piensan ustedes que ha ocurrido?
3: Bueno, mira, esta es una tragedia, eh, eh, estuve ya presente hace dos días en el, en el pueblo... Eh, de East en donde tenían una, un, lo que se llama aquí un town hall, lo podemos llamar una rueda de prensa con el pueblo, y hay muchas emociones, verdad muchas cosas que uh, te, te diría lo que presencié que el 80% de la población está muy molesta con, con, bueno, con lo, de la manera que se está manejando esto y la manera que pasó.
0: Así es, porque vimos que era un convoy realmente enorme y vimos sí. que las, las consecuencias en el terreno han sido muy graves.
3: Sí, totalmente. Eh, te puedo decir que hablé con personas eh, locales, ¿verdad? Y la información que ellos... Ah, en ese momento tienes al, al el senador Jedi Vance. Ah, lo conozco personalmente. Es una eh, persona eh, que está muy compenetrada con el pueblo y fue recientemente elegido el año pasado.
0: Así es, y están haciendo comprobaciones, porque ellos sí. eh, tocan el agua y el agua es como que tiene eh, petróleo, les da la sensación de que va cor corre corriéndose hacia un color violáceo, da la sensación como que el agua ha quedado contaminado por hidrocarburos o por algún elemento tóxico.
3: Totalmente, este bueno, son los elementos, este una de las cosas, uno de ellos es la uh, uno de los químicos del teflón. O sea, es la, la que llevan los los uh, productos para cocinar ahora y que es un, pro, un producto muy cansehir, no?
0: Así es, y eh, cada experimento que se ha hecho en el agua y en Spalestine eh, ocurre lo mismo. Eh, uno arroja una piedra al agua, arroja cualquier elemento al agua y aparece ese color violáceo. Da la sensación que prácticamente el agua se ha transformado en una suerte de, de derrame de petróleo, ¿no? Porque eh, no se puede saber todavía ese convoy qué tipo de químicos llevaba a bordo, ¿no?
3: Sí, el, el convoy llevaba varios químicos, ¿verdad?, este, y uno de ellos es el, el, el producto de teflón, que es muy contaminante y cancerígeno.
0: Así es, ¿y ha vuelto la normalidad a la, a la comunidad de Ohio en general o de alguna manera todavía hay algún tipo de no, aprehensión?
3: No, las emociones están muy altas, ¿verdad? Hay un poquito de desconfianza con el gobierno, ¿verdad? Hablé con muchas personas que eh, en ese momento, yo estuve allá hace dos días y hablé con el el director de salud, ¿verdad?, el doctor Vanderhof. Y, claro, él habla de una manera cautelosa, de una manera bien este, pacífica de, para no este, crear ciertas cosas, pero son personas muy responsables que quieren... Uh, inclusive el gobernador, lo conozco personalmente, una persona que está muy preocupada por lo que está pasando, pero eh, las emociones están altas, este, eh, hay mucha... Eh, desconfianza de la parte de los, de los ciudadanos pero eh, cuando fui para allá hablé con una persona que está a una milla y media eh, del, del centro donde pasó todo y ella sintió el olor en los ojos, en la garganta a milla y media porque estaba en su trabajo y entonces ella eh, vio y ciertamente te puedo decir aquí este, por favor no, no confirmado pero hay un pueblo que queda 16 millas al sur, donde pasó, donde queda East Palestine, ¿ok? Esas personas tenían en sus puertas las nuevas este, cámaras, cuando tú quieres, eh, para la gente tiene, y se estaba grabando de que ya desde Seglam, un pueblo que queda 16 millas al sur, ya estaba echando humo ese, ese tren, esa parte del tren, este. Eh, ya estaba ya se veía que estaba echando humo y, y fue 16 millas arrastrando ese humo porque se había una de las ruedas de los axos, se había este, como se dio trancado y no estaba rodando, sino estaba siendo arrastrado por, las, por los carriles.
0: Así es, y vos sabes que re... teníamos ahí algunas imágenes, también estábamos compartiendo no en la previa, imágenes de, de que se han, ha ocurrido lo mismo con en Detroit, en Arizona, eh, con camiones y ha ocurrido en carreteras. Eh, da la sensación, hace poco ha habido graves incidentes también en aeropuertos con aviones a punto de colisionar, eh, por todo lo que tiene que ver con la falta de infraestructura en el espectro aéreo. Es decir, da la sensación de que Estados Unidos necesita un shock de inversión en infraestructura muy grande porque... El presidente dice esto ocurre mil veces por año, casi a la ligera. Y bueno, debería preocupar que ocurra mil veces por año, ¿no?
3: Bueno, eso es algo de que podemos conversar mucho sobre eso, ¿verdad? La infraestructura eh, la quieren acomodar. Están hablando casi de, de tres trillones de dólares que quieren po poner, para infra poner toda la infraestructura más modernizada en todos los Estados Unidos, y ya tú sabes que esa que eso es una cosa que, que, que de otro nivel, pues entiendes? Pero las cosas están pasando de una manera eh, eh, tan, tan, tan rápidamente, o sea, muy, muy juntas, si se puede decir así, y, y yo sé que esto va a llegar al Congreso y van a tener que tomar medidas sobre esto, inclusive ya ellos han alocado eh, mucho dinero en este momento y todavía se necesita mucho más.
0: Luis, y la última pregunta, tal vez hubieran esperado, no sé si el presidente Biden o la vice Kamala Harris, alguna presencia en el lugar, porque siempre tranquiliza no que un jefe de Estado o un gobernante sí. de alto cargo esté en el lugar porque da la sensación de que está el Estado presente y da la sensación de que algún tipo de remedio o de medida se va a tomar, esto no, no va a ocurrir, ¿no?
3: Bueno, te puedo decir que el gobernador está muy al tanto, él fue ya en los primeros días, esto pasó el 3 de febrero a las 9 de la noche, hablé con el alcalde, ¿verdad?, cómo, cómo tomaron medidas cuando eso estaba pasando, hablé con él, eh, como te dije, el doctor del estado, porque la situación como está, que la gente sintió cosas en la, en la garganta, en la nariz, eh, se sentía que estaban quemando los ojos, Este, bueno, imagínate, la fauna, consiguieron casi cuatro mil pescados, bueno, y cuando digo pescados son pequeños, ¿verdad?, de los riachuelos muertos inmediatamente eh, hubo mucha eh, la gente, y este momento tan preocupados en este momento que esto se va a mover hacia Pensilvania, ¿entiend? ya se está moviendo por, por el humo todos los químicos en el aire ya se están este, eh, moviendo hacia el, el este del país el próximo estado vecino es Pensilvania
0: así es Luis, muchísimas gracias por el informe a tu disposición y un gran abrazo.
3: ¿eh? Muchas gracias por tenerme.
0: Es Luis Gil, periodista de Ohio, que tiene su programa latino en la televisión. Y esto es un tema, el de la infraestructura. Cuando hizo su campaña para la reelección, el presidente Donald Trump decía que Estados Unidos tiene serios problemas de infraestructura y que las inversiones que tiene que hacer son enormes, pero son infraestructuras ferroviarias, automotrices, cuestiones relacionadas con la energía. Y la agenda demócrata, la agenda del presidente Joe Biden, es otra. Es una agenda dedicada a la electromovilidad, a las energías verdes. Vamos a hablar en algún minuto nada más sobre esto. Porque esta suerte de greenwashing, de lavado verde, a Europa le fue muy mal. Europa se planteó durante décadas cómo bueno, uno veía en Alemania, veía en Holanda, veía en España, ni que hablar en Inglaterra, esos aerogeneradores enormes, ellos informaban que, bueno, el Mar del Norte tiene, por supuesto, vientos huracanados, Inglaterra tiene vientos absolutamente huracanados, entonces, bueno daba la sensación de que Europa Verde podía, con sus energías renovables, pasar rápidamente la transición y bueno, ya no había que invertir entonces tanto en oleoductos, no había que invertir tanto en gasoductos, ni iba a ser tan importante el transporte de este tipo de energías y de mercaderías y se encontró con la guerra de Ucrania, con que ya no tenía el gas ruso, que es un gas barato, que tuvo que empezar a importar el gas, a llenar los zeppelins desde los barcos, que paga muchísimo más dinero, está en medio de una crisis económica muy importante con altísima inflación, y fue un espejismo, y fue una ilusión. Lo que está ocurriendo con el gobierno de Washington es que sigue el mismo espejismo. El modelo de Europa no es un modelo, es una advertencia. Son dos cosas distintas. El modelo de Europa es una gran advertencia de que no hay que hacer lo mismo. La transición va a llevar décadas, y no es tan fácil poner un aerogenerador o un panel solar, sería hermoso que toda la energía venga del sol o venga del aire. Pero ¿saben qué pasa? Es discontinuo, a veces hay sol, a veces no, a veces hay viento, a veces no, y usted necesita la otra energía, la nuclear y la infraestructura justamente para todo esto, que es lo que no quiere hacer Joe Biden. Joe Biden quiere apostar absolutamente todo por la electromovilidad. En un minuto nada más vamos a volver de la pausa y vamos a hablar con un ingeniero, exsecretario de Energía, de un país, un hombre muy avesado en el tema, y esto de no caer en los espejismos, no caer en la tentación, darnos más que un greenwashing, un baño de realidad. Pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más. Prometíamos antes de la pausa hablar con el ingeniero Emilio Apud, exsecretario secretario de Energía de la Nación Argentina. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo
1: están ustedes?
0: Bien, y estamos analizando, usted sabe que hay un enorme debate en los Estados Unidos, porque cuando dio el Estado de la Nación al presidente Joe Biden, habló de un horizonte del petróleo de 10 años, que en 10 años prácticamente el petróleo pasaría a ser obsoleto, y no coincide prácticamente con ningún especialista. El presidente Joe Biden y los demócratas tienen un plan de electromovilidad muy oneroso, muy caro, muy ambicioso, pero da la sensación que no es del todo realista y ellos miran de alguna manera a Europa, pero Europa, cuando empezó la guerra de Ucrania, demostró que ese vergel que nos mostraban no con aerogeneradores, con paneles solares, con autos eléctricos, tuvo que salir prácticamente de emergencia casi, casi a suplicar que le mandaran barcos con gas. ¿Cuál es su visión sobre esta transición energética?
1: Sí, la invasión rusa a Ucrania eh, marca un antes y un después ¿no? con el tema energético y con este, todas las eh, políticas que, que se aplicaron. ¿no? Fue un poco ingenuo pensar que este, había seguridad energética eh, siendo provista por un autócrata y por un, un gobierno en Rusia que ya hacía más de 20 años quedaba pruebas de este, no, no adscribir directo a todos los conceptos de la democracia, del capitalismo, de la libertad, etcétera no Pero bueno, eh, se miró para otro lado porque es, era económicamente este, muy conveniente para la Unión Europea tener casi más del 45% de sus necesidades de gas, de gasoductos que venían de Rusia, ¿no? Bueno, esto da, eh, ahora cambia ese, ese paradigma y no y, y todo el mundo occidental, el, el, los países este, libres, se están dando cuenta que para el abastecimiento de energía es necesario contar con este, fuentes o países que lo abastezcan, que pertenezcan a Occidente y que suscriban digamos, a los principios de la democracia, eh, que van a ser, no es una cuestión idealista, sino que pueden ser más confiables que estos países autocráticos. Ahora, antes eh, de este, eh, esta invasión, el mundo en general, Europa, Estados Unidos... Eh, suscribía la idea de la seguridad ambiental en el sentido de que se le asignaba a la combustión de los hidrocarburos por su emisión de eh, gas de efecto invernadero a carbónico, este una de las causas más importantes del cambio climático. Entonces se priorizaba eso, pero después de, de este tema lo que se está buscando es la seguridad energética, seguridad de abastecimiento, porque es muy interesante eh, pensar en el medio ambiente, en el calentamiento, pero en, en la transición es necesario contar con energía. El, el mundo se mueve con energía, son 14 mil millones de toneladas equivalentes de petróleo que consume el mundo y de eso el 80% son hidrocarburos. O sea, a mí me parece un poco... Eh, eh, optimista lo que había planta, planta, eh, planteado Biden eh, de decir que en 10 años se podía prescindir de los hidrocarburos. ¿no? Yo creo que una visión más realista eh, y, y yo diría más responsable en cuanto al mantenimiento del desarrollo económico de, del mundo es pensar en 30, 40 años. Sí, esa es una... una la, la factibilidad la da el hecho que le acabo de mencionar. El 80% de la energía que consume el mundo son hidrocarburos y esto no se puede cambiar en 10 años por más de que haya electromovilidad, que haya energías renovables, etcétera. Además hay problemas tecnológicos este, que todavía no están resueltos. Sí, la, la, la intermitencia que tienen las energías renovables todavía no se pueden eh, sustituir por baterías, no por acumuladores. Ese es un, un inconveniente. Entonces, eh, hace falta un backup para las energías renovables, que es el, eh, eh, lamentablemente para los que se oponen a, al consumo. Eh, es decir los que se oponen a que se siga usando en, en un corto plazo los hidrocarburos son este, la generación eléctrica con este, combustibles fósiles ahora de los combustibles fósiles el más nocivo porque emite tres veces más eh, anidrio carbónico eh, que el, el gas el, es el, el, la generar energía eléctrica con carbón y hoy, por el tema de la invasión rusa, se están activando otra vez minas de carbón y centrales carboneras ¿no? que se habían dejado de usar. Entonces está eh, incrementándose el problema de la emisión de anidrocarbónico carbónico y en vez de decir, bueno, está bien... No no vamos a ir a la solución definitiva, eh, todo verde, todo sin hidrocarburos, pero hay un elemento para la transición que es fundamental, que es el que menos emite, por más que emita algo, que es el, el gas natural. Entonces, que Estados Unidos diga o saliente la industria del gas, me parece que es un poquito peligroso en el sentido de que si no hay gas van a seguir las de carbono, las, de, las, las, perdón, las que usan este carbón y eso va a agravar la situación. Fíjense lo que pasó en Alemania. En Alemania también por una cuestión ideológica, porque si es eh, se está hablando de no contaminar no tiene ningún sentido cerrar centrales nucleares. Las centrales nucleares no contaminan. Me pueden hablar de cuestiones de seguridad, etcétera. Bueno, puede ser. Hay más de 500 centrales funcionando hace 50 años y este, hubo un problema en Chernobyl por este, impericia y mala praxis de, de los rusos o en ese momento de la Unión Soviética y este, hubo un problema en Three Mile Island en, en Estados Unidos y este el, el desastre ese del eh, maremoto no del tsunami Fukushima. Eh, que, que generó eh, un cierto resquemor en Alemania bueno y pararon las centrales eh, este, eh, nucleares entonces volviendo al punto inicial todo esto que le comento bueno es mi posición, puede ser discutible, pero me parece que eh, la eh, no sé el, eh, es, esa propuesta un poco eh, idealista del presidente Biden de en 10 años este, pasar a, a todo verde es impracticable ante la realidad del sector energético y del mundo, porque también hay factores económicos y este sería una picardía que desalentara el gas que es tan necesario. Hoy están reemplazando casi el 50% del gas que daba Rusia a la Unión Europea. Así es. ¿No? Entonces yo creo, yo creo que hay que tratar de alentar a la industria de petrolera para que siga proveyendo gas durante las próximas décadas, eh, tres o cuatro décadas, porque, como le dije antes, eh, sustituye a hidrocarburos de mayor emisión, y este, es el hidrocarburo de la transición hasta lo que se llama el net zero, que es cuando se deje, de quemar eh, combustibles fósiles que yo pienso que puede ser en 30 o 40 años pero antes eh, me parece que es imposible
0: Así es, ingeniero, como siempre un gran abrazo y muchísimas gracias por todos los conceptos ¿eh? Muchísimas gracias
1: Un gusto, adiós
0: Gracias, el ingeniero Emilio ex secretario de Energía de la Nación en Argentina un hombre que conoce, que ha estado a cargo de petroleras y cuando uno escucha 10 años una década como horizonte para terminar con el petróleo los especialistas se ríen, realmente tratan de ser condescendientes, contemplativos con el presidente norteamericano, pero usted lo escuchó a Estados Unidos es la principal potencia hoy de gas, ha reemplazado con sus barcos regasificadores, ¿no? que transforman el gas natural en gas licuado, lo comprimen, llegan hasta Europa, lo meten en un gasoducto y lo descomprimen, bueno, prácticamente la mitad de lo que les daba Putin lo está, de alguna manera... Solucionando Estados Unidos Que está ganando muchísimo dinero Y que además es la gran ventaja que tiene sobre China En esta pelea entre las dos superpotencias Una de las tantas ventajas Además de la militar, económica Y de la libertad que tiene Estados Unidos sobre China Es que Estados Unidos tiene petróleo y tiene gas Y gracias al fracking es autosuficiente en Norteamérica En cuanto al abastecimiento de petróleo y de gas Y que puede exportar Y de hecho es el principal exportador de gas del mundo Hoy por hoy A nivel licuado sus flotas de buques regasificadores, están por todas partes, entonces da la sensación de que usted tiene la gallina de los huevos de oro y que la quiere matar, y que quiere ir hacia otro negocio, el de los gansos, y el de los gansos es un negocio por hoy muy chiquito, es decir, eh, geoestratégicamente, desde el punto de vista de un estadista, es muy difícil encuadrar las palabras de Joe Biden cuando dio el discurso ante el Estado de la Unión. Con cada analista que usted escucha, dice, pero si tienen gas, si tienen petróleo, si pueden afrontar la transición, que mínimo va a ser hasta el 2050, ¿por qué pegarse un tiro en el pie? ¿Por qué negarlo y por qué decir que hay que apostar toda la electromovilidad? Mejoren primero, por supuesto, la infraestructura que les va a dar tanto dinero y que los va a ayudar a salir de esta coyuntura, que insisto, mínimo va a durar de 25 a 30 años más. Pausa muy breve, ya regresamos con el bloque final en un minuto. Y en algún momento, en los años 90, el expresidente George W. Bush, George Bush hijo, hablaba del Exos Evil, era el eje del mal, ¿no? entonces ubicaba a Irán en el eje del mal y de alguna forma vinculaba a Afganistán, a Irak, bueno, los países que de alguna manera favorecían el terrorismo, cobijaban al terrorismo, hoy Estados Unidos ve otro Aix of Evil, ve una suerte de eje del mal que está también en un vértice otra vez, una vez más, Irán, pero se suma Rusia y se suma China. Lo cierto es que Xi Jinping, el presidente chino de la República Popular, eh, se va a reunir en las próximas horas, tiene reuniones importantes con las autoridades iraníes y muchos suponen que tal vez lo que esté buscando Rusia es como no puede recibir armas de manera directa de China puede hacerlos a través de Irán, Irán sí está participando de forma indirecta, está aportando drones así que vamos a consultar qué implicancia estratégica puede, ser, puede tener toda esta reunión y este acercamiento que es muy sólido entre Irán y Pekín, entre Teherán y Pekín con Juan Bataleme que es prestigioso analista internacional Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, gracias Marcelo por invitarme
0: Juan, y bueno, ¿qué tanto hay que preocuparse por esta reunión, este estrechamiento de los lazos entre Pekín
2: y Teherán? Hace tiempo que la estrategia de China, a través de lo que es el Belt and Road Initiative, es conectar por vía terrestre la, el mayor número posible de proveedores de energía y de alimentos. En ese contexto es que hay que mirar la reunión bilateral, ¿no? O sea, China consume de Irán la energía que Irán le puede proveer, ¿no? al igual que lo que hace con, eh, con Rusia. Siendo China el nuevo polo de poder, siendo que eh, la administración Biden alertó ya en su discurso de la Unión sobre el rol desestabilizador desde la perspectiva norteamericana que China tiene, esta, con, esta, esta conformación y fortalecimiento de esto que vos presentadas como eje, es algo que ciertamente preocupa a los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la, la forma en la cual van a cuestionar a los Estados Unidos? ¿Van a pedir China? va a pedir el levantamiento de las sanciones económicas sobre Irán y sobre el daño económico que las sanciones económicas le, le, le generan a la estructura económica de, de ese país, producto justamente de la finalización del... El, de lo que se conoció como el acuerdo nuclear entre, los, entre Irán y los Estados Unidos que terminó bajo la administración Trump, no por decisión de la administración Trump.
0: Así es, y ahora existen 70 kilos de uranio enriquecido al 60%, lo cual permitiría hacer varias bombas atómicas en manos de Irán. Esto nunca había pasado, el programa iraní ha avanzado muchísimo. Eh, los especialistas, los expertos hablan de que... Irán podría tener varias bombas pequeñas que tal vez no las pueda poner en una cohetería porque es el escudo, por ejemplo, de Israel aéreo se los podría detener, pero sí las podría llevar de manera terrestre. Y bueno, por supuesto que estas alianzas ¿no? de, de China con Irán van sobrecogiendo tanto a Israel como a Estados Unidos.
2: Hoy Irán es considerado un país eh nuclearmente capaz, ¿no? Y lo, la discusión que estamos es en qué punto del umbral está en el cual pueda demostrar que es una potencia nuclear eventualmente. Irán sigue sosteniendo de que el desarrollo de su energía nuclear es pacífico, etcétera, pero sabemos que inevitablemente en un contexto regional y en una, en una nueva era de proliferación nuclear, inevitablemente Irán es, es, es dable esperar, o todos esperamos de que Irán en algún momento haga un anuncio de que tenga una capacidad nuclear, ¿cómo eh, supo construir su capacidad misilística? ¿no? Hoy Irán es un gran exportador de drones por un lado, como vos también señalabas al principio, y por otro lado de eh, misiles de corto y mediano alcance, ya no, no, no es solamente digo, la artillería terrestre que se nutre de misiles, bueno, Irán tiene esa capacidad en la en la actualidad. Ese, ese es el, el problema que enfrentamos. Ahora, también hay que reconocer de que la administración Trump se precipitó porque al salir unilateralmente y al reinstalar las sanciones le dio el espacio suficiente y la justificación política suficiente a, eh, a Irán para que avance, aunque claro, los... Quienes defienden a la administración Trump, Trump van a decir, bueno, Irán iba a actuar de cualquier manera, ¿no? Y esa tensión siempre está en la política internacional. Lo que no sabemos es, en último de los casos, quién de los dos tiene razón.
0: Así es, Juan. Como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias, eh. Un gran abrazo. No, por favor. Gran abrazo. Hasta luego. Juan Bataleme, prestigioso analista internacional, hablando de esto que es realmente un un enorme dolor de cabeza porque las autocracias de alguna forma se van apoyando entre sí y Vladimir Putin se va apoyando con Teherán, Irán se va apoyando con China, las economías son complementarias porque Rusia produce muchísimos hidrocarburos, Irán también, es un país fundador de la OPEP, produce muchos hidrocarburos y es justamente lo que necesita China, eh, energía, a cambio de eso, bueno, China está construyendo la ruta de la seda para comerciar, pero también una ruta de infraestructura y en este camino de ida y vuelta, da la sensación de que China puede aportar sus armas, tal vez camufladas, por supuesto que buscarían la manera de enmascararlas, por ejemplo, buena parte de los tanques, de los T-60, T-62, rusos son de alguna manera perfeccionados, enchapados y... ...protegidos en China. Hacemos en los últimos minutos un toque con María Rita Figueira... ...porque María Rita empieza el monstruo, se despierta en Chile. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal Marcelo? Se despierta y aparte después de dos años de, de, de sequía, de, de abstinencia... ...porque recordemos que durante el 2021 y 2022... ...no se realizó el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar... ...que es eh, el cielo y el infierno para algunos artistas, casi siempre es el cielo... ...pero también ha sido el infierno, ¿por qué? Porque el público es absolutamente severo, drástico y ha habido artistas internacionales... ...ha habido artistas que, bueno, han tenido la suerte de triunfar... ...y han tenido la suerte de concursar en el año 93, por, por, por ejemplo, una adolescente Shakira... Que, que daba una ternura infinita viéndola, participó, salió tercera y después el público ha visto la evolución de muchos artistas y casi todos los que vamos a nombrar han estado muchísimas veces, en muchísimas ediciones, el músico que más estuvo es Miguel Bosé, que estuvo en 10 oportunidades, pero vamos a invitar a la audiencia, Marcelo, a compartir justamente a algunos cantantes que han estado, yo los anuncio
0: y vamos a escucharlos cantar, si te parece. ¿Cómo no? A ver, el primero. Subimos el volumen.
4: Julio Iglesias. No, en eh, 1975, Roberto
0: Carlos. No. Ya estamos con Luis Miguel, mira. Ah, bueno.
4: 1986, un joven Luis Miguel cantándole a su mamá, a Marcelo. 994 Donas Summer 2017, Olivia Newton-John, uno de los
0: últimos conciertos en una gira mundial. María, y bueno, da, da, da para largo, pero vamos a estar atentos porque, bueno, van a ser varias jornadas y vamos a ver a quién crucifican y a quién santifican, ¿no? Porque eso es lo que hace el, el monstruo te prometo entonces hacemos después el raconto del 2023 que insisto, está muy bien en dólares Chile paga muy bien es hoy por hoy junto con Brasil una de las únicas plazas que puede traer a semejantes artistas así que después nos vemos María un beso muy grande beso, beso, chau, chau nos vamos mañana eh, nos reencontramos muchísimas gracias por la atención